0: Dieses Mal bei Teenage Mutant Ninja Turtles The Talk. Leonardo wird zum Champion. Leonardo sucht die weltbeste Pizza der Welt. Und ein seltsamer, schleimiger, wurmartiger Mutant, oder auch nicht, bedroht die Turtles. Klang das jetzt verwirrend genug? Na gut, dann hört jetzt rein bei Teenage Mutant Ninja Turtles The Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Na gut, dann reden wir mal. Hallo, herzlich willkommen zu Episode 265 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Mein Name er ist Christian und ich begrüße euch wieder herzlich zu diesem, meinem Podcast. Hallo. Ja, schön wie immer, dass ich da bin, dass ich Zeit gefunden habe, um euch zu unterhalten. Seid mir dankbar, huldigt mir und meiner Großartigkeit. So, okay, und jetzt haben alle abgeschaltet. Ähm, nee, Spaß beiseite, Leute, freue mich, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder zuhört an alle da draußen, an euren Empfangsgeräten, an euren Schallplattenspielern. Ab jetzt ja, ziehe ich mir den der Talk auf Vinyl. Ähm, gut, hören wir auf damit. Lassen wir es gut sein. Leute, starten wir rein. Was gibt es Neues bei den Turtles? Das, da, dafür seid ihr da, dafür sind wir jetzt da. Was gibt es News bei den Turtles? Es gibt ein bisschen was. Als erstes gibt es mal diese Woche keine neuen Comics, also es gab diese Woche nichts in dem Sinne. Aber es gibt News zu Comics. Und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin, ist ja das große Comic-Ereignis der nahen Zukunft. Das ist das große Teil, auf das alle gespannt sind und sich alle tierisch drauf freuen. Und deswegen ist es sehr schade, dass es wieder verschoben wurde. Ja, ursprünglich hätte der Last Ronin Nummer 1 ja im August rauskommen sollen. Daraus wurde nichts. Dann wurde es auf September verschoben. Daraus wurde nichts. Und jetzt sind wir im Oktober angelangt. Der Last Ronin Nummer 1 wurde auf den 28. Oktober verschoben. Ja, warum denn jetzt? Äh, aktuell heißt es die Sache ist die, es gibt so ein, es gibt einen Zeichnerwechsel aus Gründen ähm, der eigentliche Zeichner von The Last Ronin sollte ja Andy Kuhn sein aber dann hat es eben geheißen, äh, er kann aus Gründen äh, nicht die Komplettäre zeichnen, deswegen ist Ben Bishop eingesprungen und jetzt heißt es, nee, Andy Kuhn ist irgendwie jetzt aktuell komplett draußen. Und stattdessen wurden zwei neue Leute äh, ins Boot geholt, äh, die ja im Turtle Comic Kosmos, zwei Namen sind, die mir jetzt nichts sagen, äh, zwei Zeichner namens Esso Escorsa und Isaac Escorsa, ähm, die haben schon für Heavy Metal gearbeitet und die ja, sind jetzt Mitglieder des, des Zeichnerteams um Kevin Eastman. Aber wie gesagt, Andy Kuhn wird dann nicht länger äh, gelistet und ja, also es wird irgendwie alles nochmal überarbeitet. Ähm, ja, warum? Also ist, wie gesagt, also es wurde zwar geschrieben das habe ich auf bleedingcool.com gefunden. Ein Artikel wurde zwar geschrieben, dass es ist, weil die Vorschau, die Preview zu The Last Ronin im Zeichenstil von Andy Kuhn nicht gut ankam. Das hat aber, das wurde aber dementiert. Nee, das ist nicht das Problem. Es gibt einfach, ja, äh, Probleme mit dem Skedaling, äh, mit dem. Vereinbarungen, ja da ja da ja mit Andy Kuhn. Deswegen konnte er es jetzt nicht quasi unterbringen, konnte es zeitlich nicht unterbringen, die Serie fertig zu malen. Deswegen wurden jetzt neue Zeichner reingebracht, eben die zwei Escorsas. Ich habe keine Ahnung, ob die Brüder sind, weiß ich nicht. Und ja, also es scheinbar steht da viel Überarbeitung an. Es ist ja. Das klingt fast, als würden sie noch mal von vorne anfangen. Also die Story steht, aber sie würden noch mal alles neu zeichnen. Also ich weiß nicht, das ist sehr, sehr komisch. Gut, und deswegen wurde es eben auf Ende Oktober mal verschoben. Also ich hoffe, das können sie einhalten. Denn sonst wird das nicht mehr das große Comic-Event 2020, sondern das nächste Comic-Event 2021 ich hoffe es. Also Je früher wir das Heft bekommen, desto glücklicher bin ich, weil ich freue mich wirklich schon und bin sehr gespannt auf The Last Ronin, was es damit auf sich hat. Sehr coole Sache. Naja, wir werden es sehen. Wenn es da was Neues gibt, sage ich euch Bescheid. Dann gab es auch noch eine Sache. Und zwar am 11.8. hat niemand geringer als The First April Judy äh die... Instagram-Account von Necker übernommen. In dem Sinne, sie hat ihn, sie hat gesagt, sie hat den Account gehackt. Ja klar. Und jetzt äh, ist sie da und sie redet mit den Fans und äh, hat eben ein Live-Video gestartet. Und in diesem Live-Video hat sie dann äh, mit einem der Macher von Necker gesprochen. Und ja, um es einfach runterzubrechen, wir bekommen von Necker eine April O'Neill-Figur 1990. Also basierend auf der Figur von 1990. Die dann wahrscheinlich ausschauen wird wie Judy Folk. Und das finde ich schon richtig Hammer. Also das April ist noch eine der Figuren vom 1990er-Film, die wirklich fehlt. Also äh, Ja, also Tatsu, Tatsu muss eigentlich auch noch rankommen. kommen. Ich meine, komm. Es ist Tatsu. Dann vielleicht noch ein Doppelbug mit Charles und Danny Bennington. Naja, schauen wir mal. Aber klar, April ist eigentlich ein, ein Must. Ist eigentlich ein Muss. Das musste kommen. Und jetzt haben wir es endlich. Judy Folk hat es bestätigt. Es wurde, ein, äh, es wurde ausgemacht mit Necker. kommen eine April-Neil-Figur. Und die Sache ist auch: äh, April wird die ganze Produktion. Von, von der Gestaltung bis zum fertigen, bis zur fertigen Figur, wird sie mitverfolgen und wird so quasi das Ganze dokumentieren auf ihrem YouTube-Channel. Also sie macht so quasi eine Dokumentation, Making the Figure, ähm, ja, auf ihrem YouTube-Channel. Also sie verfolgt die ganze Mache der Figur von Neckar in einer Art Dokumentation. Also sie schaut zu, wie sie selbst gestaltet wird. Finde ich cool. Werde ich auf jeden Fall reinschauen. Finde ich sehr interessant. Und ja, also wie gesagt, das war... musste kommen. Also April ist ja eine Figur, also komm schon. Die musste kommen. Wir haben eine Casey-Figur, also brauchen wir auch eine April-Figur. Freue ich mich schon tierisch drauf. Bin ich sehr gespannt. Coole Sache. Ja. Das waren die News der Woche. Das war das Neueste. Und da ich keine Turtle Treasures of the Week dieses Mal habe, also ich habe nichts Neues, können wir einfach ohne was loslegen mit dem Hauptthema. Und ein weiteres Mal, es macht mir einfach Spaß und deswegen will ich weiter darüber reden, über den Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, wieder will ich über zwei Episoden reden. Und die Episoden, ähm, also die erste Episode trägt den Titel Wrestlemania. Im Englischen Shell in a Cell. Wobei mir halt sehr auffällt, der deutsche Titel Wrestlemania. Ich habe es auf mehreren Seiten kontrolliert und wurde bestätigt. Die schreiben Wrestlemania Wrestlemania. Aber eigentlich wird Wrestlemania RESTLE-MANIA geschrieben. Also, ist das doch eigentlich falsch. Falsch geschrieben. Da wurden uns ja Buchstaben vertauscht. Aber, wie gesagt, ich habe es auf mehreren Seiten kontrolliert. Und auch auf dem offiziellen Nickelodeon YouTube-Channel, wo man sich die Folge im Ganzen anschauen kann, ist der Name der Episode RESTLE-MANIA. Ja, ist halt so. Auf jeden Fall lief die Folge am 19.09.2018 in den USA und am 17.04.2019 in Deutschland und ja, auf deutschen Nickelodeon. Das heißt Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz. Ich begrüße alle Zuhörer aus Dach. Gut, einfach rein. Einfach rein gehüpft in die Episode. Ähm wir sind bei einem Wrestling-Match, also wir springen gleich rein und es beginnt bei einem Wrestling-Match zwischen Ghost Bear, einem Typen, der aussieht wie der Ultimate Warrior und einem Typen, der ausschaut wie Bret, the Hitman Hart. Und ja, der letzte Mann im Ring gewinnt die Meisterschaft und die Turtles sind auch da, die Turtles sind in der Arena, aber sie schauen zu, sie sitzen oben auf, diesen, auf so einem riesigen Jumbotron-Bildschirm über dem Ring und schauen von oben runter, während sie Pizza futtern. Die Szene erinnert sehr stark an die Szene an die Basketballszene aus Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows aus also dem zweiten Film von 2016. Da saßen sie ja auch eben auf so einem äh, jumbotronen riesen Monitor und aßen Pizza, während sie ein Basketballspiel anschauten. Daran erinnert das doch sehr. Könnte auch eine Referenz sein. Und ja, Raphael ist ein absoluter Fan von Ghost Bear. Und wenn Ghost Bear dieses Match gewinnt und diese Meisterschaft gewinnt, dann hat er 200 Kämpfe in Folge gewonnen. Äh, 200 zu 0. Kein Verlier, äh, Nichts verloren. Ja, aber Leonardo ärgert Raphael. Er sagt, er könnte Ghost Bear ohne Probleme besiegen. Und Wrestling ist nur Fake. Und das ist doch alles Unsinn. Und ja, Donatello und Mikey. Sind nur genervt von den Beinen so, ach, die schon wieder. Ähm, ja, und Donnie ist noch ein bisschen mehr genervt da, als Mikey ihm auch noch das letzte Stück Pizza wegschnappt. So, na, ah, okay, nein, lass es dir schmecken, Kumpel. Ha, danke, Donnie. Ja, und inzwischen ist Ghost Bear auch wirklich der letzte Mann im Ring. Und die Moderatorin ist gerade dabei, seinen Arm zu heben, um seinen 22. Sieg offiziell zu machen. Äh, da aber beim Rumalbern, Fällt Leonardo auf einmal runter, also er macht so ein paar Flips und auf einmal verpasst er die Kante und fällt runter. Recht mich. Ähm, und landet auf Ghostbear. Also er knallt auf Ghostbear rauf, der so richtig durch den Ring durchbricht, und Leonardo bleibt oben stehen. Und somit hat Leonardo Ghostbear besiegt. Glaubt war, dass das nicht so ganz in der Wrestling-Regel so äh, richtig ist, aber ist okay. Aber Leonardo wird zum neuen Champion an Hand. Und zuerst Leo so, und die, die Turtles, oh mein Gott, Leonardo, er wird von allen gesehen. Und Donatello so, oh mein Gott, naja, er wird schon nach Hause kommen, los gehen wir. <lacht> aber naja, nachdem eben alle begeistert sind und ihm zujubeln, ah, der neue Champ, gefällt Leonardo die Aufmerksamkeit. Und so, oh, haha, <lacht> Danach geht er mit der Moderatorin namens Jessica Jacklin, die für mich ein Highlight in der Episode ist, also die hat diese Energie, die sie hat, die finde ich einfach so stark, geht er mit ihr zusammen in die Umkleide und ja, sie fragt ihn nach, nach seinem Namen. Hey, Neuer Champ, wie heißt du eigentlich? Und er so, Neon Leon? Das klingt furchtbar. Du heißt jetzt Primetime. Und ja, wie verwandt bist du mit diesem Schildkrötenlook? Können wir nicht überarbeiten? Ja, also ihm gehört auf jeden Fall jetzt die Umkleide des Shams. Und die anderen Turtles schleichen sich nach. Äh, während sie sich durch die Gänge schleichen, sehen sie die Freiheitsliga. Das sind ein paar Wrestler, die ja, wie Präsidenten aussehen. Und Donny ist so, wow, das ist die Freiheitsliga, das ist meine Lieblingstruppe. Äh, ich werde sie mal einen High Five beten und, äh, bitten und dann geht er rüber. Hey Leute, High Five. Und sie heben so die Hand, also einer hebt so die Hand, der ja, ausschaut wie... George Washington hebt so die Hand und Mikey klatscht ihn ab, so also also das war ein tolles High Five, danke Leute, und Donny ist stinkig, weil Mikey hat ihm jetzt das, die, das High Five weggenommen zuerst ein Stück Pizza, jetzt ein High Five das macht man nicht naja, aber Donny ist nicht so stinkig wie Raphael Raphael in die Umkleide und da sitzt Leonardo auf seinem Thron in voller Montur, so mit Sonnenbrille und Bademantel so, und, und Leonardo meint so, hey Leute, das ist doch großartig, das kommt schon in mein Team. Und Donatello so, ich bin dein. Mikey springt dazwischen, ich bin ein Anfeuerer. Und wieder hat Mikey Donny unterbrochen. Ähm, Raphael meint zu so, Leo, das, das hat er nicht verdient. Er mag nicht mal Wrestling, er macht sich dauernd drüber lustig. Aber Leo juckt das nicht. Er ist der Champ. Er sagt: Hey, wenn ich gewusst hätte, dass Wrestling so einfach wäre, hätte ich schon früher mitgemacht. Kam schon. <lacht> also, äh, Raphael warnt ihn: Hey, wenn ich, du, du fliegst zu so nah an der Sonne, du wirst dich noch verbrennen, Leo. Das wirst du noch bereuen. Und dann stürmt Raphael raus. Und ja und unter den ganzen Wrestling-Kostümen also in der Garderobe hängen ein paar Wrestling-Kostüme und da findet Donatello ein Einstein-Kostüm so wow ein vollständiges Einstein-Kostüm das ist ja cool und sogar mit Perücke und Mikey schnappt in die Perücke weg setzt sich auf wow coole Haare und äh, und Donny ist richtig richtig geladen du hast mir schon wieder was weggenommen hey wie sehe ich aus wie ein Mann der nicht weiß was auf ihn zukommt äh, was ja Einige Zeit später ist es Zeit für einen neuen Kampf. Hier ist dann Jessica, die vor die Moderatorin ist, ist auch der Referee, der Schiedsrichter. Und ähm, ja, es ist ein Kampf mit dem Champion Primetime und seinem Gefolge One Love. Das ist Mikey und mit Don. Das ist natürlich Donny. Und ja, Leo kommt da eben mit dem Champion-Gürtel rein, richtig stylisch. Und in der Szene schaut er aus wie John Cena. Er ist gestylt wie John Cena. Das Hemd, das Cappy. Es hätte nur nicht die Handbewegung gefehlt. You don't see me. Äh, ja, Leo macht halt voll die Show mit Feuerwerk und allem drum und dran. Und so, ja, kommt er dann in den Ring. Und da kommt auch gleich der Herausforderer, der rote Rächer. Das ist so wirklich äh, ein Typ, komplett in rot gekleidet, mit einer roten Maske. Steigt so rein. So. Äh, und dann zerbricht der Typ seine Maske und es ist Raphael. Raphael ist in dem Kostüm. Und was passiert? Deiner Don hält zu ihm. Deiner Don schlägt sich auf Raphaels Seite. Ähm, ja, er hintergeht Mikey und Leo und schlägt sich auf Rafs Seite. Und zwar aus dem Grund, weil Mikey ihm immer alles wegnimmt. Mir reicht es, ich werde jetzt gegen euch kämpfen. Ja, und da geht auch der Kampf los. Raphael gegen Leonardo. Und ja, Raphael ist stärker und hat auch mehr Ahnung von Wrestling. Also kriegt Leo ordentlich eins drauf. Und ja, derweil streiten sich Mikey und Donny außerhalb des Rings. Ähm, ja, wie könntest du uns hintergehen? Ja, du bist schuld, du hast mir immer alles weggenommen. Und ja kurz bevor Raphael aber Leonardo besiegen kann. Also wirklich abgezählt. Eins, zwei, puh, auf einmal gehen die Lichter aus. Also was ist jetzt los? Und wer taucht auf? Niemand anderer als Ghost Bear. Ah ja, ich habe übrigens noch nicht darüber gesprochen. Also Ghost Bear ist äh, ein mexikanisch-stämmiger Wrestler. Also ein großer, bulliger Typ. Und er trägt so ein, äh, ja am Kopf so ein, so ein Bärenfellkostüm, kann man so sagen. Ähm, gut, wie auch immer. Und ja, Raphael ist begeistert. Go, ich bin dein größter Fan. Kann ich ein Foto von dir haben oder ein Autogramm oder einen Fußnagelschnipser? Ja, und Leo so, äh, ist das okay, dass der jetzt einfach auftaucht? Jessica sagt, hey, es ist alles erlaubt heute. Und dann lässt sie einen Käfig runter. Sie drückt einen Knopf und von oben kommt ein Käfig runter. Und das war es jetzt ein Shell in a Cell, äh, Hell in a Cell heißt sie eigentlich. <lacht> ja und dann geht Ghost Bear auf Leonardo los. Und ja, Rafael findet das okay. Ja ja, der hat der hat dir einen Champion Gürtel weggenommen. Ähm, aber dann zeigt Ghost Bear sein wahres Gesicht und er zeigt Raphael, wie er seinen Champion Gürtel endlich gewonnen hat. Und so, äh, soll ich dir zeigen, wie ich meinen Tapping-Gürtel gewonnen habe? Und dann bläst er Raphael Staub ins Gesicht und blendet ihn damit. Und so, ah, meine Augen. Ja, Ghostbear ist ein Betrüger. Ist gar nicht der tolle Wrestler, für den Raphael ihn gehalten hat. Und ja, Leo findet das nicht okay. Hey, das darf keiner meinem Bruder antun, außer mir. Aber ja, er hat keine Chance gegen Ghost Bear. Und Raphael ist enttäuscht, weil Ghostbear ein Schummler ist. Und jetzt kriegt Rafael auch ins drauf. Also, ja, aber Donatello und Mikey legen derweil ihren Streit beiseite. Mikey entschuldigt sich für alles und so, ah, okay, ich weiß jetzt, was du meinst, Donny, es tut mir leid, ich habe nicht drüber nachgedacht. Tun wir es wieder zusammen und dann faust drauf. Und dann feuert Donatello Mini-Raketen ab, also die er in seinem Anzug versteckt hat. Ähm... Ja, aber die haben nicht wirklich eine Wirkung, die prallen einfach nur von Ghost Bear ab. Und was macht dann Mikey? Er schmeißt einen Gummikrebs auf Ghost Bears Gesicht. Ja, der war anscheinend im Kostüm drin. Und der also, klatscht ihn so ins Gesicht und Ghost Bear sieht nichts mehr. Und Leonardo und Raphael vertragen sich auch wieder und werden zum Tag Team. Sie attackieren ihn von allen Seiten, also sie schleudern sich selbst dauernd von den Seilen ab, äh, von der Umrandung des Rings und springen ihn von allen Seiten an und hauen ihn eins drüber und äh, ja und wie gesagt, also Ghost Bear kommt nicht mehr gegen sie an und dann landet Ghost Bear in den Seilen und der ganze Käfig bricht zusammen, also komplettes Chaos, alles bricht zusammen und am Ende liegen alle am Boden Mikey läuft rüber, legt Leonardo und Raphaels Hand auf Ghost Bear drauf, damit man ihn auszählen kann dann werden Raphael und Leonardo die Champions und dann Eins, zwei und dann kommt Jessica dazwischen, legt ihre Hand ganz oben drauf. Drei, was für ein Twist! Und jetzt ist Jessica der neue Champion und hat den Gürtel. Und äh, ja, alles geht heute. Und uh, Trafalgo, ist das, ist das nicht unfair? Und Leo, aber diese krassen Wendungen machen Wrestling erst so genial. Ja, und damit endet die Folge. Also am Ende hat Leonardo seine Liebe zum Wrestling auch noch gefunden. Ja, verrückte Episode, die, ja, verrückt ist. Wrestling, halt, so, irgendwie. <lacht> naja, ähm, ja und Ghost Bear werden wir auch wieder sehen, also der taucht noch das eine oder andere Mal auf. Ja. Was soll ich noch sagen? Mehr fällt mir jetzt eigentlich zu dieser Episode auch nicht ein. Ergo können wir auch einfach gleich weitermachen mit der nächsten Episode. Und die nächste Folge hat den Titel Das Labyrinth des Minotaurus. Englisch heißt sie Minotaur Maze. Wurde am 6.10.2018 in den USA ausgestrahlt und am 18.04.2019 in deutschsprachigen Raum. Und ja, es ist Nacht. Die Turtles sind auf einem Dach und zeigen ihre mystischen Moves. Und ja, man merkt, sie werden langsam besser im Umgang mit ihren mystischen Waffen. Äh, nur Leonardo hat noch immer große Probleme, ein Portal zu erschaffen. Und ja, am Ende schafft er es zwar, ein Portal zu erschaffen, aber es ist ein winziges Portal, mit dem man sich gerade mal den Rücken kratzen kann. Ja, und Donatello hat was anderes. Denn er hatte ja damals keine mystische Waffe mitgenommen aus äh, Draxums Labor, sondern einen Kristall den er interessant fand. Und diesen Kristall setzt er in seine Nachtsichtbrille ein und damit kann er die gesamte mystische Energie in New York sehen. Und das führt dann auch dazu, dass er eine alte Frau sieht, die die Straße entlang geht, aber mit seiner mystischen Brille sieht er, dass sich dahinter ein Feuerwesen versteckt. Also ist so ein Schaut aus wie so ein weiblicher Ziegenbock mit Feuerhörnern. Jo. Und diese Frau geht zu einer Wand äh, in einer Gasse, macht eine Handbewegung und auf einmal geht ein Portal in der Wand auf und sie geht rein. Und hinter dieser Wand versteckt sich eine mystische Pizzeria. Und diese mystische Pizzeria kennen wir schon aus einer der letzten Episoden die Panzerjagd, als die Turtles in dieser mystischen Pizzeria waren, weil, aber die Turtles kennen lernen diese mystische Pizzeria jetzt erst kennen, weil diese Episode nämlich vor der vor, vor der Episode die Panzerjagd produziert wurde. Okay, gut, aber jetzt lernen jetzt lernen wir endlich kennen, woher die Turtles die Pizzeria kennen kennen. Puh. Ja, also die Turtles versuchen da in diese mystische Pizzeria reinzukommen. Und Leonardo versucht es als erstes, aber er kriegt die Handbewegung richtig hin. Und die Wand, da ist so ein Graffiti von einem Totenkopf drauf, dieses Graffiti zeigt ihm die Zunge. Dann geht Raphael dazwischen, hey, lass es den Anführer machen. Und er macht die Bewegung und das Portal geht auf. Hat funktioniert. Also gehen die Turtles rein in die Pizzeria und sie ist voller Yokai. Und ja... Das ist perfekt. Hier fallen sie nicht auf. Hier können sie sein, wer sie sind. Und sie suchen sich einen Tisch, setzen sich mal hin. Und Leonardo spaziert noch so rum. Und dann sieht er einen Gang, auf dem oben drüber steht, Beweis, dass du ein Champion bist. So, hm. Also geht Leonardo rein in den Gang. Und an der Wand hängen lauter Fotos von Mutanten und Yokais. Also was ist, was ist das? Was bedeutet das? Dann sieht er eine Tür am Ende des Ganges und geht darauf zu. Da wird er aber gestoppt von niemand anderen als Senor Hueso, der Besitzer der Pizzeria, der ihn auf, äh, aufhält. Und ja, Senor Hueso ist ein lebendiges Skelett. Also so, no, na, no, na, no, na, no, no, Pepino, du hast ja nichts verloren. Äh, ja, er ist, er spricht mit italienischem Akzent. Ähm, aber Leo will wissen, was hinter der Tür ist. Äh, auf dieser Tür steht, weltbeste Pizza, was hat es damit auf sich? Und ja, es er erklärt es ihm, dahinter ist das Labyrinth des Todes. Und wer es dadurch schafft, wird als Bild auf der Wand der Champions verewigt. Deswegen die ganzen Bilder an der Wand. Und er bekommt auch noch die weltbeste Pizza. Ja klar, Leonardo will das. Und so, wow, das ist es. Ähm, aber erstens, es ist das Labyrinth des Todes. Zweitens, im Labyrinth sind mystische Kräfte verboten. Leonardo ist es egal. Er will das zusammen mit seinen Brüdern machen. Um zu zeigen, was er drauf hat. Ja, und die anderen Turtles sitzen gerade bei einer Pizza. Da äh, hält Leo sie aber vom Pizzaessen ab. Und so Mikey so richtig so, ich hab solchen Hunger. Hey, ess doch nicht diesen Müll. Ich weiß, wo wir die weltbeste Pizza haben könnten. Ähm, okay. Also gehen die anderen mit. Ähm. ja, und dann gehen sie dort drüber und sehen sie, hey, seht ihr da die Tür? Dahinter gibt es die weltbeste Pizza. Okay, dann gehen wir mal rein. Düpp, 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 düpp. Ja, und dann gehen sie rein und da ist ein riesiges, eine riesige Fläche dahinter. Und diese riesige Fläche, da ist ein riesiges Labyrinth. Und so, okay, wir kriegen die weltbeste Pizza, aber zuerst müssen wir durch dieses Labyrinth. Was? Nee, das hast du nicht gesagt. Ah, komm schon, das ist doch easy peasy, das ist doch gar kein Problem. <lacht> ja, also laufen sie durchs Labyrinth. Und naja, Mikey verhungert fast. Als sie dann durchgehen, hören sie dann etwas. Und ja, sie sehen an, was das für ein Geräusch ist. Sie laufen in eine Art Pizzabäckerei. Und alle Gegenstände in dieser Pizzabäckerei, der Pizzaschneider, die Käserei, der Pizzaofen, sind überdimensional groß und lebendig. Und als diese Gegenstände die Turtles sehen, Attackieren sie die Turtles. Also, ah, was ist jetzt los? Wir müssen wohl gegen die kämpfen. Und Raphael will seine mystischen Kräfte aktivieren, damit er die zusammenschlagen kann. So, pff, power, smash, shit, Aber Leonardo hält ihn davon ab. So, nein, keine mystischen Fähigkeiten. Ähm, ja, es gibt, einen, es gibt einen Kampf. Die Turtles können auch alles kaputt hauen. Aber ja, was ist mit diesem Labyrinth los? Leo, jetzt sag mal, was ist hier los? Und auf einmal schließen sich auch noch die Wände, wenn sie da drin sind. Gehen sie auf so und wenden an den Seiten zu. Und ja, Raphael zu Leo, warum? Sag's mir jetzt, warum kann ich mein so nicht verwenden, um die Mauer einzuschlagen? Naja, daraufhin gesteht Leo, dass er verschwiegen hat. Naja, es kann sein, dass ich nur eine Kleinigkeit verschwiegen habe. Man, Man darf im Labyrinth des Todes keine mythischen Kräfte verwenden. Labyrinth des Todes? Okay, da habe ich euch zwei Sachen verschwiegen. Ja, und auf einmal fangen die Wände an, sich zu bewegen. Bewegen sich auf die Turtles zu. Und Stacheln und Flammen kommen auch noch raus. Ja, und Raphael und Leonardo streiten sich, weil Leonardo hat alle in Gefahr gebracht. Nur um als Champion an die Wand zu kommen. Nur um sich zu beweisen. Und wie kommen sie jetzt da raus, bevor sie zerquetscht werden? Und also er erschaff ein Portal. Aber das, das ist gegen die Regeln. Egal, er erschaff ein Portal. Okay. Also gibt Leonardo nach und er schafft ein Portal. Äh, ja, er schafft es nicht gleich so. Ja, komm schon, na komm schon, na, komm schon. Und dann geht ein Portal auf und alle springen im letzten Moment durch. Und durch das Portal fallen sie in das Zentrum des Labyrinths. Und dort sehen sie eine riesige Minotaurus-Statue. Und diese riesige Statue hält eine Pizzaschachtel fest. Und Leonardo klettert drauf, holt sich die Pizza aber da fängt die Statue an, sich zu bewegen. Also, und man hört auf einmal Stimme, Schummler! Und auf einmal schießen Ranken aus der Statue, also brechen so aus der Statue raus und attackieren die Turtles. Turtles wehren sich, aber alle Turtles werden gefangen. Und aus der Statue tritt die Chefin des Labyrinths raus, eine kleine dickliche Minotaurusfrau. Also so, ihr Schummler, ihr habt gegen die Regeln verstoßen! Und ja... Uh, Leo gesteht, ha, na, bitte, es ist alles meine Schuld. Und wenn jemand bestraft gehört, dann wohl ich <lacht> und die anderen Turtles. Ja, genau, bestrafe ihn, bestrafe ihn. <lacht> um, ja, und so, das habt ihr alles nur getan, um die weltbeste Pizza zu bekommen. Worauf Leonardo meint, so, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt die weltbeste Pizza ist. Ähm, woher weißt du, dass wir nicht schon bessere hatten? <lacht> und so, meinst du etwa Mama Minotaurus Pizza in der 19. Straße? Und Leonardo ergreift die Chance und erblufft so, oh, die Pizza von Mama Minotaurus in der 19. Straße, boah, die ist die beste. Und so, oh, fühlt sich in der Ehre angegriffen und so, warte bis ihr meine kostet und serviert den Turtles die Pizza, stopft sie sie in den rein und sie so, oh, köstlich. Und ja, haha, die Turtles sind erstmal wieder frei und so. Okay, und wo machen wir jetzt das Foto für die Wand der Champions? Und ähm, die minotaurus frau meint so, das ist die falsche Wand für dich. Und dann schmeißt die Turtles aus dem Labyrinth raus. Und am Ende sieht man dann ein Foto der Turtles an einer Wand, aber nicht an der Wand der Champions, denn man sieht das Foto der Turtles und darunter steht Schumla. Und das ist das Ende der Episode. Ja, wieder eine Episode, die die Welt wieder größer gemacht hat. Naja gut, wie gesagt, also wir haben ja die aufgrund der Ausstrahlungsreihenfolge die mystische Pizzeria schon mal gesehen, aber jetzt wissen wir auch die Origin-Story dahinter, sozusagen. Also woher die Turtles diese mysteriöse Pizzeria kennen. Und ja, auch diese werden wir noch öfter sehen, inklusive Senior Hueso. Und... Ja, überhaupt, überhaupt, die beiden Episoden waren beide sehr Leonardo zentral. Also äh, es ist so ein bisschen diese, diese, ja, ich will fast sagen, diese, diese Arroganz von Leonardo bei äh, Rise of the Teenage Mutant Turtles. Ist diese, er will sich beweisen, er will zeigen, dass er der Beste ist und wenn er es beweisen kann, äh, wird er richtig wichtig und wenn er es nicht beweisen kann, ist er angefressen. Also es ist so ein bisschen, ja, das ist dieser Charakter von diesen Leonardo. Also er ist noch, ja, man merkt halt, dass die Version der Turtles ist noch jünger als die Version, die wir normalerweise aus den anderen Universen kennen. Deswegen ist noch, ja, dieses, dieses etwas kindischere Verhalten, nicht so, haha, ich bin der Größte. Nanana. Und wer das nicht beweisen kann, ist so, oh, ich muss euch beweisen, dass ich der Größte bin. Das ist diese ja Charaktereigenschaft von Leo in dieser Version. Ähm, wird ein bisschen besser. <lacht> Ganz legt das nie ab. Also, äh, aber ja, also wie gesagt, die beiden Episoden waren wieder mal für die Fürs Worldbuilding, also es ist halt wirklich ja sehr viele Episoden hier, ich will fast sagen in der ersten Hälfte der ersten Staffel, sind einfach zum Aufbau der Welt. Wir lernen neue Charaktere kennen, wir lernen neue Orte kennen und darin erleben wir kleine Abenteuer, bis wir dann zum großen Abenteuer kommen, so ungefähr kann man das sehen. Aber wie gesagt, also beide Episoden haben mir Spaß gemacht, gaben beiden lustige Szenen, ein paar coole Action-Szenen. Also Und man merkt, es ist, auch, es ist aber auch trotzdem Charakterentwicklung, weil eben die Turtles im Laufe äh, der Episoden immer besser mit ihren... Also sie sind noch im Training. Sie lernen besser, mit ihren Waffen umzugehen. Sie, langsam können es, schaffen sie es, die Fähigkeiten richtig zu nutzen. Aber ja bis sie sie gemeistert haben, das, das, das kann noch dauern. Also da bleiben wir noch ein bisschen länger dran. so Sodale, gut, so, das war das. Ähm, damit hätten wir das Hauptthema diese Woche abgehakt. Und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten. Und das ist der Character of the Day. Und da habe ich mir diesmal Mal rausgesucht, einen Charakter namens Worm. Und Worm, W Y R M geschrieben, ist eine wurmartige Kreatur, die den Turtles eigentlich fast immer feindlich gesinnt ist. Denn die ersten Auftritte, die wir von Worm erleben, ist in den Archie Comics. Und hier tauchte er das erste Mal in Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Nummer 10 auf. Es beginnt damit, dass Bio- und Rocksteady die Mutagen und Abfälle in die Kanalisation kippen, statt den Müll zu entsorgen. Um sich ja, Zeit zu sparen. Und dieses Mutagen verwandelt einen Blattwurm in Worm. Und in dieser Version ist Worm sehr groß und komplett gelb, hat lange Finger, die er verlängern kann. Also er kann so Figuren damit umwickeln. Und er hat auch so ein ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so ein Röhrenmaul. Zu so aller Alien. Also aus seinem Mund schießt noch so ein kleiner Röhrenmaul mit. Mit spitzen Zähnen dran und damit kann und will er seine Feinde aussaugen. Und hakt sich damit fest und fängt an, ja, quasi aufzufressen. Und er hat auch noch große Glubschaugen. Muss um man auch noch dazu sagen. Ähm, Als innerhalb dieser Geschichte später die Turtles aufs Comeback treffen und ihn bekämpfen, taucht auch Worm auf. Und Worm ist halt, ja, er ist wirklich ein Tier. Er will nur fressen und attackiert einfach alle. Also er kämpft gegen Turtles, gegen Scumbug ist wurscht. Äh, als er sich im Clinch mit Scumbug befindet, wird eine Gasleitung und ein Stromkabel getroffen und es kommt zur Explosion, der die beiden scheinbar erliegen. Viele Zeit später in Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Nummer 59 finden äh, McIntyre und Squirt ein... Äh, Reporter und sein Kameramann einen verwundeten Scumbag in der Kanalisation. Und auf ihm kriechen lauter kleine Worm-Würmer, die sich von ihm ernähren. Diese formen sich dann wieder zusammen, werden wieder zu Worm und beide Monster jagen die beiden Typen. Äh, dabei stolpern sie dann über die Turtles, die gegen das Alien Toxim kämpfen. Also es war eine Full-Monster-Battle-Geschichte. Es kommt dann zum Royal Rumble von allen. So ein Riesen-Battle. Aber Toxim feuert seine Kristallisationskanone, die er hat, mit dem er alles in Kristalle verwandelt, auf eben Worm und Scumbag Und beide werden zu Kristallstatuen. Als McIntyre die Statuen berührt, zerfallen sie in lauter kleine Teilchen. Also zersplittern so und kaputt. Und ja, scheinbar war das jetzt endgültig das Ende der beiden. Worm hätte aber in der Forever War Storyline auftauchen sollen, aber naja, bisher kam es dazu nicht. Forever War ist ja als Fanprojekt derzeit in Arbeit, deswegen vielleicht werden wir Worm wiedersehen in dieser Welt. Ein anderer Worm tauchte auf in 2012er Cartoon. In der vierten Staffel gab es die Episode "Die verrückte Welt von Worm", "The Weird World of Worm". Und ja, hier sieht Worm mehr aus wie seine Actionfigur, zu der komme ich später, zu seiner klassischen Actionfigur von 1991, mit äh, blauer Haut und einem riesigen Kopf. Hier ist er kein Mutant, sondern ein realitätsveränderndes, omnipotentes Wesen, wie eine Art Genie. Kann alles machen mit einer Handbewegung, kann er alles in alles verwandeln. Auf, die Story beginnt damit, dass auf einem verlassenen Raumschiff Casey eine Art Würfel findet. Und der Fugie Tweet erkennt, dass dies ein Gefängnis der fünften Dimension ist. Man sollte nicht rauslassen, was da drinnen ist. Aber Casey wird davon irgendwie angezogen und so kommt es, dass der Würfel geöffnet wird und Worm kommt raus. Hier ist Worm ein überdrehtes, cartooniges Wesen, das die Realität nach seinen Wünschen umgestalten kann. Und er gewährt drei Wünsche. Sobald aber die drei Wünsche gewährt sind, ist Worm frei und er kann machen, was er will. Äh, so kommt es unter anderem, dass Casey super intelligent wird und Raphael sich eine Waffe wünscht, mit der man Worm aufhalten könnte. Als die Waffe aber nicht funktioniert, weil eine Regel von Worm ist, dass man Worm mit keinem Wunsch schaden kann, äh, wurden die drei Wünsche gewährt und er kann machen, was er will. Und was er will, ist Chaos im Universum zu stiften. Also das ist sein großes Verlangen. Also das ist, was er will. Er will einfach nur Chaos und Zerstörung. Und somit fängt er an, Planeten nach Lust und Laune zu zerstören, ohne dass die Turtles ihm etwas anhaben können. Äh, Casey, der noch immer hyperintelligent ist, verbündet sich mit Worm und hintergeht sogar die Turtles, da er darin einen Vorteil für sich sieht. Er sieht, ich bin superintelligent, er ist supermächtig, natürlich müssen wir uns zusammenschließen. Und ja, als sie so reden, kann er Worm dazu bringen, ihm noch einen Wunsch zu gewähren, damit er die lästigen Turtles loswerden könnte. Ich könnte mir wünschen, einfach die Turtles loszuwerden. Und also, das gefällt mir. Und so gewährt er den Wunsch. Aber Casey wünscht sich, dass sie den Würfel nie gefunden hätten. Somit spult sich die Zeit wieder zum Anfang der Folge zurück. Und die Turtles und Co. landen wieder auf dem verlassenen Schiff. Hier hat aber April dann eine Art Déjà-vu, bevor sie weitergehen. Also hey, irgendwas stimmt hier nicht. Lasst uns gehen. Ich, ich habe so ein komisches Gefühl. Und, so, und somit verlassen sie das Schiff wieder. Und somit wurde der Würfel nie gefunden. Worm bleibt in seinem Würfel für alle Ewigkeit gefangen. Sehr, sehr cool. Also die Story mochte ich sehr. Also die haben wirklich, ja, Worm komplett neu erfunden. Da ist Worm wirklich, ist kein Mutant oder irgendwas, sondern wirklich... Ja, was ganz anderes, dieses omnipotente, überdimensionale Wesen. Ja, äh, zu mehr zum Ursprung von Worm kommen wir dann zurück in den IDW-Comics. Hier gibt es nämlich einen Auftritt von Worm in Teen Mutant Universe Nummer 6. Hier ist er überhaupt nicht eins, sondern eine ganze Ansammlung von Blattwürmern, die sich, nachdem sie mit Mutagen in Kontakt gekommen sind, zu einem Organismus zusammengeschlossen haben. Worm ist hier groß und blau, also auch sehr äh, ähnlich seinem ursprünglichen Design, seiner Actionfigur. Mikey trifft in der Story in der kansation auf Police Officer Lynn, die ihren Schwager sucht, der in der kansation verschwunden ist, nachdem er für die Stadt Arbeiten hier durchführte. Also war so Stadtarbeiter für Elektroleitungen und so und Zeug. So. Ja, da trafen sie dann auf Worm, der Menschen und Turtles hasst. Unter anderem weil sie Würmer zerquetschen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also, hier ist Worm ähm, nicht, ja, also ähnlicher seinem Archie-Comics-Konterpart. Also mehr von tierischen Trieben gelenkt, äh, als jetzt ein hyperintelligentes, omnipotentes Wesen. Aber, ja, es hat, es hat, die ganze Story hat so diesen Gruselfaktor, weil er eben so deiner Kassation rumschleicht und es sich herausstellt, dass er eben die Turtles immer beobachtet hat in der Kanisation. Sie haben ihn nicht gesehen, weil er nur kleine Würmer war. Und wenn sie sich wieder zusammengeformt haben, haben sie wieder ein Wesen geformt. Sehr krass. Ähm, Worm entführt dann Lynn und bringt sie in sein Lager, wo sie herausfinden, dass Worm ihren Bruder getötet hat, als er ihn gefunden hatte hier sieht man auch eine Ansammlung von lauter Dingen, wie Spielzeugen etc., die Worm gefunden und gehortet hat, weil das war sein Ersatz für jeglichen Kontakt mit anderen Lebewesen, die er wie gesagt eben als kleine Würmer beobachtet hat das war sein Schatz, das war sein Reich das mehr brauchte er nicht, er brauchte keinen menschlichen Kontakt oder ähnliches so sagt er jedenfalls Mikey konfrontiert den Worm und es kommt zum Kampf dabei bricht ein Feuer aus und Worm bleibt zurück, als die anderen fliehen, da er es nicht ertragen kann, dass seine Schätze dem Feuer zum Opfer fallen würden. Mike und Lynn können entkommen. Und ja, Worm bleibt im Feuer zurück. Am Ende sieht man aber, dass ein einzelner Wurm, ein einzelner kleiner blauer Wurm, überlebt hat. Also vielleicht sehen wir Worm irgendwann mal in den IDW-Comics wieder. Wer weiß, wer weiß. Ja, jetzt noch zur Actionfigur. Äh, von der ich schon ein, zwei Mal geredet habe. Also eine Actionfigur von Worm gab es auch, 1991. Und ja, schaut aber nicht aus wie die Archie-Version, weil hat größtenteils blaue Haut und ja, am ehesten schaut er noch aus wie die Nickelodeon äh, 2012er Cartoon-Version, die halt viele, viele Jahre später erst rauskam. <lacht> Wobei eben die Figur in der Serie basierend auf der Actionfigur ist. Okay, und in seiner Beschreibung der Figur steht, dass er ein Müllmann war, der in Schredders Müll gefallen ist und zum Wurm mutierte. Also er hat überhaupt nichts mit irgendwas anderem zu tun. Das ist eine komplett eigene Worm-Version. Ähm, ja, und es wird auch noch beschrieben, dass nur Magman es mit ihm aushält und sein Freund ist. Laut der Beschreibung und dem Panzerlogo auf der Verpackung ist dieser Worm ein Freund der Turtles. Also Total, total eine eigene Version. Ähm, es wurde sogar für eine Werbung für die Figur eine kurze Animation von Worm gemacht. Was viele, die das sahen, dazu brachte zu glauben, dass Worm im Simon Cartoon aufgetaucht ist. Aber wirklich, diese, diese eine Szene, diese Cartoon-Szene wurde nur für die Werbung gemacht. Ähm, ja, und es gibt auch noch eine Heroclix-Figur für das HeroClix Spiel von Worm, die ausschaut äh, basierend auf den 2012er cartoon also 2012er Nickelodeon. Das sch also schaut so aus wie dieser Worm. Ja, der Character of the Day, Worm. Ein bisschen obskurer Charakter, aber eben ein Charakter, der auch immer wieder mal auftaucht. Also wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht sehen wir ihn in einer oder anderen Version. Wieder. Der Character of the Day. Worm. So. Naja, gut. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Denn jetzt sind wir wieder am Ende angelangt. Wir sind am Ende von dieser Podcast-Episode angelangt. Und wie immer hoffe ich, es hat euch gut gefallen. Und wie immer hoffe ich auch, dass euch der Random Code of the Day gefällt, den ich euch jetzt sage. Oder vorlese. Besser gesagt... Denn diesen Random Code of the Day werde ich euch jetzt vorlesen, weil er aus einem Comic stammt. Deswegen ist Logo, ne? Also, <lacht> nochmal aufgepasst. Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Die Babys lieben mich. Die riechen nur die Salami an dir, Mann. Pizza ist der Pfad zum Frieden. Ja. Random Code of the Day ziemlich random was ha. gut aber jetzt das ist wirklich jetzt das Ende von dieser Episode von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk und wie immer hoffe ich es hat euch gefallen und wie immer hat hoffe ich dass es euch so gut gefallen hat dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Episode von, Ran von neuen Episode von Random Code of the Day oh mein Gott oh mein Gott oh Gott von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk am Ende ganz am Schluss gibt's noch einen Song auf der und der ist ein bisschen kürzer es dreht sich um den Titel Mikey's Ride aus dem Batman vs. Teenager Ninja Turtles Score. Ist ein kurzer, knackiger Track, aber trotzdem wollte ich euch dem nicht vorenthalten. Deswegen dürft ihr ihn jetzt noch genießen zum Abschluss dieser Episode von Team Teenager Talk. Ich bin Christian und wie gesagt, ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir wieder über Turtles quatschen. Na gut, ich quatsche, ihr hört zu. So funktioniert diese Beziehung, was wir da haben. Logo. Gut. Das war das. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Es war mir eine Freude. Es war mir eine Ehre. Es war mir schön. Nee, es klingt komisch. Es war auf jeden Fall cool. Das hoffe ich, dass ihr das auch denkt. Und deswegen hören wir uns das nächste Mal wieder bei Teenage von Ninja der Talk. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adios und Ciao. Tschüss. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk Talk 1984 Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter TMNTTalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach TMNT Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und.